0: Mehr Zeit im Ehrenamt für die wirklich wichtigen Dinge. Meistens etwas, was man erreichen kann, wenn man die Strukturen im Verein anpackt. Deswegen schauen wir heute darauf, welche Prozesse man wie im Verein anpacken könnte, um auf einmal völlig neue Möglichkeiten im Verein zu haben. Dabei spielt dann sowohl die digitale Komponente eine Rolle, wie auch das tägliche Miteinander im Verein. Wenn dieses strategische Ausmisten für dich interessant klingt, dann bleibe jetzt dran. Weiter geht's nach dem Intro. Und damit herzlich willkommen im Vereinstrategen podcast Hier am Mikrofon sind wie gewohnt deine beiden Vereinsstrategen Martin und Pascal. Alle zwei Wochen präsentieren wir dir neue Ideen aus der Vereinswelt, um deinen Verein fit für die Zukunft zu machen. Ja, und gerade in den letzten Wochen haben wir sehr viel über die drängenden Themen Zeit, fehlende Ehrenamtliche und auch das Thema Präosieren gesprochen. Und das Thema der heutigen Episode berührt all diese Bereiche, weil sie ein Lösungsweg für dich sein kann. Wir schauen mal, welche Prozesse und Abläufe im Verein du für dich priorisieren und verändern solltest, damit du den Bedarf an ehrenamtlicher Arbeit in den Griff bekommst und ihr mit weniger Zeitaufwand das Gleiche schaffen könnt. Jetzt, Wenn du dich jetzt fragst, wie das geht, dann kommt schon der Martin um die Ecke.
1: Ja, und deswegen spannen wir dich jetzt mal nicht weiter auf die Folter. Heute wollen wir, wie Pascal schon richtig gesagt hat, über Prozesse im Verein sprechen, also über die Handlungen, welche immer wieder im Verein vorkommen. Ähm, Denn, und das ist, glaube ich, relativ klar, diese Handlungen, die benötigen natürlich einen gewissen Ressourceneinsatz. Und was meinen wir mit Ressourcen? Naja, das Übliche, Geld und Zeit. Und deswegen macht es aus unserer Sicht total Sinn, diese Prozesse zu überprüfen, zu vereinfachen oder auch einfach im Verein zu streichen, weil sie unnötig geworden sind. Denn das spart am Ende Zeit und Geld. Jetzt natürlich bleibt noch die Frage, wie mache ich denn das jetzt? Und da wir uns natürlich immer praktisch damit auseinandersetzen wollen, haben wir uns heute einen echten Experten aus dem Vereinswesen eingeladen. Er hat wahrscheinlich schon so gut wie alles gemacht, was man sich vorstellen kann. Mit fünf Jahren den ersten Fuß in den Verein gesetzt, jahrelang Karate betrieben, im Spitzensport unterwegs gewesen, Welt- und Europacup-Sieger geworden. Mit 21 Jahren hat er dann seinen ersten Verein mitbegründet, welcher inzwischen hauptamtliche Strukturen hat. Er arbeitet aktuell als Vereinsberater und Bildungsreferent, ist seit vielen Jahren im Vorstand im Verein tätig, war federführend in der strategischen Weiterentwicklung der Vereinssoftware Kampai und arbeitet aktuell an der neuen Idee Vereinsfuchs. Ich glaube, das war bisher so die längste Vorstellung, die wir bisher im Podcast hatten. Deswegen will ich jetzt auch nicht weiter sprechen. Herzlich willkommen, Podcast Matthias Tausch. Vielen Dank, danke für die Einladung. Ja, schön, dass du heute da bist. Ähm, Jetzt an der Stelle gleich die Frage, habe ich noch irgendwas vergessen, was besonders wichtig ist, was man über dich wissen sollte? Es geht nicht immer darum, wer man ist, sondern am Ende des Tages, welchen Impact man leistet und ich versuche einfach, meinen Beitrag dazu zu leisten. Ja, wir wollen heute ja einmal sprechen über Prozesse und Abläufe in ehrenamtlich geführten Vereinen. Jetzt klingt der Begriff Prozess natürlich etwas sperrig. Was ist denn aus deiner Sicht ein typischer Prozess im Verein und wann sprechen wir eigentlich genau über Vereinfachung eines Prozesses im Verein?
2: Boah, die Frage war jetzt echt schwer, da muss ich jetzt selber erstmal drüber nachdenken. Kannst du die Frage nochmal gut stellen
1: oder was? Also, was ist aus deiner Sicht ein typischer Prozess und wann sprechen wir über die Vereinfachung eines Prozesses?
2: Ein typischer Prozess ist im Verein das, was wir immer kennen, was jeder Verein auch benötigt, sind natürlich die wiederkehrenden anfallenden Beiträge, die Mitgliederpflege, das ganze Thema, wie kommuniziere ich zu meinen Mitgliedern. Wenn wir einfach mal so drei klassische Beispiele nehmen. Und eine Vereinfachung ist natürlich immer dann da, wenn 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 es wenn schnell geht. Das heißt also, wie schnell kann ich die Beiträge einziehen? Wie schnell kann ich die Mitgliederpflege machen? Und wie schnell kann ich die Kommunikation zu meinen Mitgliedern aufrechterhalten? So und das sind die Themen, die ja, die wir mit beantworten müssen jedes Mal und die wir uns jedes Mal neu stellen müssen. Denn die Gesellschaft verändert sich schnell oder die, die Welt verändert sich schnell und wir müssen immer wieder passende Lösungen dazu finden.
0: Du hast das, glaube ich, ganz gut gesagt. Der Prozess ist im Prinzip der Arbeitsschritt, der getan werden muss. Ne? Und da haben wir ja im, im Tagesgeschäft ganz ganz viele Dinge, die auch wiederkehrend sind. Ähm, dementsprechend spielen natürlich auch ganz viele ähm, Dinge eine Rolle. Wenn wir am Ende über Digitalisierung sprechen, das werden wir heute noch tun, wenn wir am Ende auch über vielleicht Vereinfachung reden oder auch über Dinge nicht mehr zu tun oder auch anders zu machen. Und ich glaube, da kannst du mit deinem Blick von außen nochmal ganz gut drauf draufschauen, weil diese Prozesse, diese Abläufe, Arbeitsschritte, die binden natürlich immer Ressourcen. Und wir als Vereine müssen natürlich auch versuchen, unsere Ressourcen, die wir haben, schonend einzusetzen. Und dementsprechend müssen wir diese Arbeitsschritte auch überprüfen und vereinfachen. Wenn du jetzt mal auf deine Erfahrung aus der Vereinswelt zurückblickst was denkst du denn da? Wo stehen wir aktuell? Sind viele Vereine da schon auf dem Weg, diese Strukturveränderungen auch anzugehen und das Problem zu sehen? Oder stecken wir da eher noch in den Kinderschuhen?
2: Ich muss, jeder hat immer geschimpft auf Corona, aber wenn es was Positives mitgebracht hat, ist, dass sich jeder Verein in dieser Corona-Zeit hinterfragen musste, wie sind wir eigentlich aufgestellt, wie sind wir organisiert? Und das gibt uns natürlich jetzt die Möglichkeit auch im Vereinswesen, jeder Verein hatte die Möglichkeit, sich hier anzupassen. Und das fand ich, wenn man was Gutes sehen möchte auch von, von der Corona-Zeit, dann, hat man, dann kann man das als Positives mitnehmen. Ob wir in den, in den Kinderschuhen noch stecken oder auch nicht, das muss immer, wir sind so heterogen aufgestellt in der Vereinslandschaft, dass, dass man die Frage immer differenziert beantworten muss und sich bei jedem Verein anschauen muss. Aber mit den Vereinen, mit denen ich zu tun habe oder auch mit den Vereinen, mit denen ich immer in Berührung komme, ist ähm, da gibt es immer einen Menschen im Verein, der den Veränderungsprozess anstoßen möchte. Von daher sind wir auf dem Weg. Ich bin immer für mich ist immer das Glas halb voll.
0: Ja, genau. Also ich glaube, meine Erfahrung bringe ich ja auch gerne mal rein. Ich glaube, die Vereine haben insgesamt jetzt auch über einen längeren Zeitraum schon die Probleme einfach ehrenamtliche in Leitungspositionen zu finden und das beschäftigt ja auch ganz viele unserer Zuhörerinnen da draußen. Und deswegen gibt es auch schon seit einigen Jahren, sehe ich zumindest, einfach auch Strukturveränderungen, gerade in den Führungsgremien. Ja, wir haben dieses Ressortmodell, also gar nicht mehr so Allwissenheit, sondern man verteilt die Aufgaben im Vorstand eher. Einer macht dann Finanzen, der andere macht äh, ja vielleicht Infrastruktur, der andere ist dann repräsentativ tätig, also sowas. Gleichzeitig auch hin zu dieser flachen Hierarchiestufe, gar nicht mehr so erster, zweiter, dritter, sondern eher das gleichberechtigten Modell, ähm, Teilweise sogar auch kürzere oder auch längere Wahlperioden, die in Satzungen festgeschrieben werden, je nachdem, was man gerade hat und braucht. Ähm, bis es hin auch geht zum Thema Hauptamtlichkeit. Also auch da äh, Leute zu bezahlen, die dann den Ehrenamtlichen den Rücken frei halten. Äh, da ist ja auch die Marte, die hier bei uns im Podcast war, äh, ganz aktiv. Und äh, all das sind so Überlegungen. Ich glaube, was du kritiker, richtigerweise gesagt hast, Corona war nochmal so ein kleiner Boost, was die Digitalisierung angeht. Weil von jetzt auf heute ähm, sind viele Gerade über Prozesse gesprochen, also Arbeitsschritte einfach nicht mehr in der gewohnten Art und Weise möglich gewesen und dementsprechend muss es da Veränderungen geben. Ähm, wir sind da aber tatsächlich noch lange nicht am Ende in meiner äh, Wahrnehmung, weil eben viele Vereine gerade starten und du hast es gesagt, die Vereinslandschaft ist heterogen. Gerade die etwas kleineren Vereine, die haben das Thema ein bisschen ausgesessen. Vielleicht läuft es auf dem ähm, Dorf, Land, Stadt, wie auch immer, noch gerade ganz gut. Das heißt, das Thema wird uns aus meiner Sicht zumindest auch noch die nächsten Jahre begleiten.
2: Kann ich dir nur in dem Sinne zustimmen. Und das, was ich halt persönlich schön finde, ist, dass die Lösungsfindung so vielfältig ist. Es gibt nicht diese eine Antwort, sondern es gibt die Antwort für den Verein. Und deswegen ist es so schön, wenn es die Eier, also, wenn es, wenn es die Patentlösung geben würde, dann würden die ja alle schon machen. Und das, das, das Schöne ist, dass es halt immer jemanden gibt im Verein, der diese Lösung gerne erstreben oder machen möchte und der dann gegen die Windmühlen ankämpft. Und das ist halt ja auch diejenigen, die hier auch zuschauen. Das sind auch genau die Menschen, die ihr, die ich auch erreichen möchte, um zu sagen, kämpft weiter. Bleibt dran, denn am Ende des Tages setzt sich das auch durch.
0: Also die Patentlösung würden wir gerne auch präsentieren, aber ich stimme dir dazu, das ist leider ganz, ganz schwer möglich, einfach weil die Rahmenbedingungen von Verein zu Verein unterschiedlich sind und da schließt sich so ein bisschen die nächste Frage an, glaubst du, dass der Druck, sich zu verändern, von der Größe des Vereins abhängt oder welche Rahmenbedingungen gibt es noch, die darauf ein bisschen einwirken aus deiner Sicht? Also,
2: Druck sich zu verändern entsteht ja, ist ja ja am Ende des Tages ein Bedürfnis, den der Verein selber für sich beantworten muss. Also, Größe spielt da meiner Meinung nach keine Rolle, sondern am Ende des Tages, welchen Zweck erfüllt der Verein und daraufhin muss, muss es ja Lösungen geben und je nachdem, sind sie ausgeprägter oder nicht ausgeprägter, besteht Handlungsbedarf oder kein Handlungsbedarf. Manche möchten das Ehrenamt, äh, sage ich jetzt mal weiter ausführen, manche möchten das Ehren, also können das Ehrenamt nicht mehr ausführen und müssen andere Lösungen finden. Also hier sind wir genau wieder darauf, dieser äh, Heterogenität darauf angewiesen, dass die Voraussetzungen unterschiedlich sind. Also was ist in der Vereinstruktur gegeben und welche Lösungen
1: entstehen stehen und genau daraus? Ja, dann sind wir eigentlich schon mittendrin äh, im Thema. Wir haben ja schon ein bisschen über Prozesse gesprochen, haben auch festgestellt, dass es sehr abhängig ist vom Verein, vom Tätigkeitsfeld, äh, wie ein Prozess aussehen kann. Wir haben ja auch schon ein bisschen, noch mal ein bisschen näher, auch uns schon mal in einzelne Themen reingesetzt. Aber man kann ja schon feststellen, dass es so einzelne Prozesse gibt, die eigentlich in jedem Verein regelmäßig im Jahr ablaufen. Also zum Beispiel die Neuaufnahme von Mitgliedern ist ja was ganz Typisches, das findet man überall. Ähm, wenn jetzt ein Verein mit der Frage zu dir kommen würde, Matthias, wie kann ich eigentlich vereinfachen, Ressourcen sparen? Wie würdest du anfangen, beziehungsweise welche Fragen würdest du denn stellen? Grundlegend, das ist
2: immer die erste Frage, wohin möchte der Verein? Also das Ziel muss immer ganz klar definiert sein und wie soll das Ziel erreicht werden? Also die Umsetzung, diese typische Brand-Strategie, die der Verein für sich selber beantworten muss. Wenn man nicht weiß, wer man als Verein ist, dann weiß man auch nicht, wohin man gehen möchte. Wenn ich die Frage beantwortet habe, kann ich dann daraufhin entsprechend die Umsetzungsstrategien daraufhin aufsetzen. Und darauf mein, da meine ich dann Umsetzungsstrategie in der Verwaltung, Umsetzungsstrategie in der Kommunikation, Umsetzungsstrategie in der Buchhaltung. Und ergänzend zur Frage, die ich vorher nur so halb so beantwortet habe, welche Voraussetzungen spielen da so ein bisschen darauf ein? Dann hatte ich schon angedeutet, dass es die Ressourcen sind, aber dann gehen wir mal rein, Was 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 sind denn Ressourcen, die ich als Verein zur Verfügung stehen habe, sind natürlich am Ende des Tages die die Mitglieder, die da sind, das Wissen, was da ist, die Infrastruktur, die die vorhanden ist, dann natürlich auch die entsprechenden Partner, die zur Verfügung stehen. Das sind die Faktoren, die da auch ein bisschen drauf einzahlen, die dann immer in Kombination mit, wo will ich hin, wer will ich sein, mit den Voraussetzungen, die da sind und wie können wir das Ganze jetzt umsetzen.
0: Das ist auch da im Vorfeld nochmal ein bisschen Vorarbeit leisten, sich Gedanken machen, was möchte ich tun, um dann das Wie zu definieren. Also wir bleiben jetzt mal ganz konkret bei dem Thema Mitgliedsantrag. Angenommen, wir machen das noch ganz klassisch äh, Papierform, liegt gedruckt in der Halle aus, die Leute nehmen es mit nach Hause, füllen es aus, bringen es dem Übungsleiter wieder mit. Der Übungsleiter gibt seinen Vorstand weiter, der Vorstand trägt das in seine Mitgliederdatenbank ein. Das könnte so ein typischer Prozess, so eine typische ähm, Beschreibung sein. Jetzt würdest du sagen, ich möchte äh, mir vorher Gedanken machen, was möchte ich eigentlich sein? Und wir haben gerade über Corona und Digitalisierung gesprochen. Bedeutet also in diesem Schritt, mein Ziel könnte es sein, das Ganze digital abzubilden. Dann würde, wenn ich das richtig verstanden habe, jetzt das die Vorüberlegung sein. Und jetzt würden wir das wie definieren. Also wie bekommt das Mitglied den Mitgliedsantrag übermittelt? Auf der Homepage zum Beispiel. Ist das eine ausführbare PDF? Ist es äh, vielleicht auch schon ein Formular? Wie ist denn die Schnittstelle auch zur Software? Also man sieht allein an dieser Überlegung schon, da fallen möglicherweise ein paar Arbeitsschritte auch weg. Der Übungsleiter zum Beispiel muss nicht mehr drucken, die Dinger dabei haben oder das muss nirgendwo mehr ausliegen. Das spart wieder Zeit und Ressourcen. Ich glaube, das ist so, um das mal ganz anschaulich zu machen.
2: Ich finde es super. Das ist genau, das war, worauf ich noch eingehen hätte wollen, weil das war ja super theoretisch und da erstmal so äh, okay. Und der und dieses Beispiel Formularantrag, den möchte ich jetzt auch gleich wieder, ähm, sage ich jetzt mal differenziert betrachten, wenn ich sage, äh, was ist das Ziel? Und wenn ich wenn ich ein Reasportverein bin, die oftmals mit Menschen in der zweiten Lebenshälfte zu tun haben, dann ist die Frage zu stellen: Ist es wirklich sinnvoll, den, den Antrag, den Formularantrag zu digitalisieren? wenn sich die Menschen doch schwer tun, überhaupt ein Smartphone in die Hand zu nehmen und es überhaupt digital auszufüllen, weil will ich wirklich einen digitalen Antrag ausfüllen, wenn ich wenn ich mich schwer tue, überhaupt eine SMS zu schreiben? Und das ist das, was ich meine mit, wer bin ich als Verein? Für wen ne, möchte ich das gerne anbieten? Und dann runtergebrochen, welche Voraussetzungen habe ich, also welche Mitgliederstruktur habe ich? Und dann wieder runtergebrochen und was muss ich daraufhin anwenden? Wohingegen dann zum Beispiel in einem Mehrspartenverein natürlich die Frage beantwortet mit, ich habe verschiedene Abteilungen, Ich habe eigentlich hauptsächlich Kinder mit den entsprechenden Eltern dahinter. Ich möchte äh, ein breites Sportangebot für die ganze Familie anbieten. Und hier ist natürlich der digitale Antrag Gold wert, weil ich will nicht fünf Zettel ausfüllen für meine fünf Kinder, sondern ich will am Ende des Tages einen Antrag ausfüllen für alle meine Kinder, dass ich die alle verhafte. Und dann macht es am Ende des Tages diesen Prozess einfach und schlank.
0: Es ist so ein bisschen dann äh, doch nicht die eine Lösung, sondern ich muss wirklich wieder schauen, was sind meine Rahmenbedingungen, beim Reha-Sport, du hast es gerade gesagt, kommt noch dazu, dass man ja ganz oft auch eine Verordnung vom Arzt bekommt und auch die ist aktuell nicht digital, sondern da kriegt man so ein schönes Zettelchen ausgedrückt, wo dann noch etwas draufsteht und ähm, auch da Dokumentationspflichten, die man einhalten muss, in Papierform ab zu den Krankenkassen damit und so. Also von daher gebe ich dir vollkommen recht, man muss da immer sehr auf den Einzelfall schauen, aber Natürlich gibt es immer wieder Prozesse, die regelmäßig kommen. Diesen Mitgliedseintritt hatten wir jetzt gerade. Fallen dir noch weitere ein, wo ich sage, Mensch, das passiert so oft, da lohnt es sich eventuell mal ein Auge drauf zu werfen?
2: Wir hatten, ich hatte davor, glaube ich, zu Beginn gesagt gehabt, wir hatten noch zwei, zwei, zwei Beispiele definiert. Das ist natürlich die Mitgliederpflege und die entsprechende Abrechnung von entsprechenden Mitgliedsbeiträgen. Das sind so zwei klassische Prozesse. Da kommt kein Verein drum herum und dafür muss jeder Verein eine Lösung finden. Und jetzt kann ich es wieder praktisch umgemünzt einfach machen. Ich ich habe am Ende des Tages mein mein Buch, klappe ich auf und schreibe den Namen rein. Und wenn sich jemand meldet, dann tue ich das verändern. Dann mache ich die Stufe 2, indem ich sage, ich habe das alles in Excel. Das ist dann schon quasi die zweite Stufe, ich bin ja jetzt schon digital und dann gibt es ja die dritte Stufe, wo man halt sagt, okay und ich lasse es jetzt machen, in Form, dass die Mitglieder es selber aktiv tun können, indem ich eine Software nutze, die die, die Möglichkeit gibt, dass die Mitglieder ihre Stammdaten selber verändern können, ohne dass ich jetzt eine Mail schreiben muss. So, das wäre so der eine Prozess und der andere Prozess wäre dann so dieser klassische Abrechnungsprozess. Nun kann ich das Ganze am Ende des Tages mir bar geben lassen, das ist dann der eine Prozess, dann gehe ich eine Stufe weiter, ich gehe zur Bank und tippe dann jedes Mal äh, ein, wie viel Geld ich von wem irgendwie einziehen möchte. Oder ich mache das dann auch wieder in einer Kombination mit einer Software, dass ich dann den Beitrag hinterlege und dann monatlich aufs Knöpfchen drücke mit entsprechenden Online-Banking und ziehe das dann ein. Also es sind so zwei klassische Beispiele nochmal. Und das sind zum Glück Beispiele von einem Verein, von der Vereinsarbeit, die generell gültig sind. Wenn wir, wenn wir uns mal die, die drei vom Anfang genannten einfach mal aufgreifen.
1: Dann frage ich dich doch jetzt direkt einmal mit, welcher Tätigkeit würdest du denn starten? Also wenn du jetzt wirklich da sitzt einfach und dir überlegst, ähm, gibt es irgendwelche Faktoren, die da eine Rolle für die Entscheidung spielen würden oder ist es so, dass du sagst, gut, du guckst dir das an, was vor allem sehr standardisiert über alle Vereine geht, weil es dafür schon Lösungen zum Beispiel am Markt gibt oder wie würdest du anfangen? Ähm, ich hatte ja schon gesagt gehabt, ne, dieses,
2: also die Grundlagen wieder, wieder klären, wer bin ich, äh, ne, welche Voraussetzungen habe ich, wo möchte ich gerne hin und dieses wo möchte ich gerne hin, gibt dir die Lösung. Möchte ich gerne digitaler sein? Möchte ich gerne schneller oder näher an den Mitgliedern sein und das das, das Ziel ist am Ende des Tages das, wo das Problem auch einfach herrscht und da bedeutet das einfach zuzuhören, diese grundlegenden Bedürfnisse abzufragen. so Und da müsstest du mir jetzt ein konkretes Beispiel nennen, welches Problem soll gelöst werden, wo möchten wir gerne hin,
1: dass ich dann sage, okay, wie gehen wir jetzt vor? okay Naja, meine Idee war so ein bisschen, dass ich ja, wenn ich im Verein bin, erstmal so überlege, okay, was sind jetzt Probleme, die ich habe, also was sind Ressourcen, die quasi Unendlich viel Energie und oder halt auch Geld verbrennen. So es ist ja immer, Geld ist ja auch ein oder Zeit, äh, Geld ist ein Tausch gegen Zeit an der Stelle. Das heißt, man muss überlegen, okay, möchte ich die Geldressource einsetzen, um Zeit zu sparen? Dann muss man sich das halt angucken. Und dann würden sich natürlich bei mir zumindest zu einzelnen Prozessen Fragen stellen. Jetzt mal unabhängig davon, ob das jetzt ein, sage ich mal, allgemeiner Prozess für jeden Verein ist oder halt, sage ich mal, speziell. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel darüber nachdenke, gibt es denn den Prozess ist selten oder häufig? Also einen häufigen Prozess würde ich zum Beispiel Tennis eher versuchen zu standardisieren. Das kann jetzt zum Beispiel auch im Pferdeverein sein, einfach nur das Ausmüsten der, der, der Pferdesteller, um das ist mal, um mal was Spezifisches zu machen. Ob es da jetzt wirkliche Digitalisierungsmöglichkeiten gibt, sei jetzt mal hingestellt. Vielleicht gibt es einen Roboter, der das sauber machen kann, weiß ich nicht. Aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Frage. Und dann stelle ich halt fest, nee, ist nicht, muss ich häufig machen, komme ich leider nicht drum rum, ist irgendwie doof. Aber dann gibt es ja auch solche Sachen, wenn wir jetzt zum Beispiel über Mitgliederverwaltung auch sprechen, da geht es ja auch sehr viel um das Thema Standardisierungspotenzial. Also es gibt ja immer sehr viele Sonderwünsche von Ehrenamtlern, es gibt sehr viele Sonderwünsche einfach auch von Mitgliedern, muss ich die denn erfüllen? oder sage ich, okay, wenn ich das in ein, Fest, in ein festes Korsett gebe, mit relativ wenig Abweichungen hilft mir das am Ende mehr. Das wäre zum Beispiel so sowas, wo ich drüber nachdenken würde, einfach die Möglichkeiten zu cutten, einfach aufgrund der Technik. Das ist vielleicht am Anfang unangenehm, Nehmen, aber meistens stellt man relativ schnell fest, eigentlich hat das keiner gebraucht, was vorher da ähm, vorrätig war. Ich kenne zum Beispiel im Verein, die haben ich gefühlt 18 verschiedene Mitgliedsbeiträge. So, wa- wofür? Ähm, das kann mir ja keiner erklären, das macht es einfach nur kompliziert. Und dann ist natürlich aus meiner Sicht immer noch so ein Riesenthema, ähm, was habe ich für Prozesse an der Stelle? Also sind daran viele Personen beteiligt oder sind es halt nur sehr wenige Personen? Also kann ich Ähm, Versuchen zum Beispiel den Prozess auf wenige Personen mit technischer Unterstützung zu verteilen, weil das Problem bei vielen Personen ist immer, man muss miteinander reden, damit kommt es zu Missverständnissen, Kommunikation ist immer ein Riesenproblem Ähm, und auch Kommunikation benötigt halt einfach Zeit und bindet Ressourcen und das sind so für mich drei Ansatzpunkte, wo ich starten würde. Das heißt, du
2: hast jetzt darüber gesprochen, Ansatzpunkte, Geld und Ressourcen zu sage ich jetzt mal, lösen. Du, du möchtest gerne das Geldproblem lösen, dass man einfach sagt, so nach dem Motto, das, was immer wiederkehrend ist, das will ich jetzt äh, verkleinern. Und das Thema Ressourcen, ich habe nicht so viele Leute, die unterstützen, das möchte ich bitte gerne
1: äh, so effizient wie möglich aufgestellt haben. Genau, so würde ich das angehen. Ich würde also sagen, was ich zum Beispiel technisch standardisieren kann, würde ich versuchen. Da würde ich auch den Geldeinsatz einfach dafür geben, im Zweifel. Meistens ist es ja überschaubar, wenn das mal im Vergleich zu den Stunden hochrechnest. Und würde dann mhm. versuchen, dass ich die Ehrenamtler eher in andere Maßnahmen einbinden kann, die vielleicht im Bereich Kommunikation, im Bereich Marketing liegen, aber halt auch erstmal im Sportangebot selber, weil das am Ende ist das Kernprodukt. Und diese Verwaltungsprozesse zum Beispiel ist für mich einfach nur so ein Nebenprodukt, was da sein muss, aber wo ich eigentlich versuchen würde, immer möglichst wenig Zeit aufzuwenden. Du hast aber eins vergessen, wo wir, wir sprechen
2: vom Veränderungsprozess und du hast eine Annahme vorausgesetzt, alle stimmen zu. Und das ist ja genau die, die, die hier zuhören, äh, die haben genau dieses Problem, sie möchten gerne was verändern und äh, dürfen es nicht, weil es war ja schon und so und wird ja immer so sein. Und ein Veränderungsprozess bedeutet ja gleichzeitig die Angst, die dahinter steht und was ist, wenn es dann nicht läuft. Und genau dieses Problem gilt es natürlich für die, die jetzt dazu zuhören, einfach zu lösen. die Bitte, wenn ihr jetzt zuhört und einen Veränderungsprozess anstößt, nehmt die Ängste. Nehmt die Ängste, überlegt, was könnten da jetzt für Ängste oder Probleme oder Argumente auf euch drauf zukommen und schafft dann entsprechend wie so eine Lösungsliste oder eine Antwortliste auf die Ängste und Sorgen.
0: Ja und an der Stelle kommen wir ja auch ein bisschen ins Boot, ne Matthias? Also entweder du als Vereinsberater oder auch wir, ähm, weil wir natürlich auch, wenn wir als Externe in die Vereine gehen, auch nochmal diesen externen Blick mitbringen. Also du hast gerade schön gesagt, wie ich diese interne Brille so ein bisschen äh, die Leute mitnehme und äh, immer schön versuchen, äh, jeden auch kommunikativ abzuholen. Gleichzeitig sind natürlich viele Abläufe auch einfach eingeschleift. Ne? Es gibt Routinen, dieses, das haben wir schon immer so gemacht, das ist natürlich äh, auch ein bisschen so ein Selbstschutz. Und wenn ich jetzt sage, wir müssen mal alles radikal verändern, beziehungsweise wir wollen das ja im Optimalfall nicht verändern, sondern verbessern, dann haben wir natürlich auch immer so ein bisschen die Empörung dann gegen uns. Das ist das eine. Das zweite, ähm, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, es gibt da draußen eine Million digitale Tools, also auch da ist der, der technische Dschungel nicht ganz so einfach zu durchschauen. Und ehrlicherweise, wenn ich jetzt ein Mitgliederverwaltungssystem suche, ich habe ja auch nicht Lust, mir sieben Systeme anzugucken, die auf Herz und Markt auszuprobieren und am Ende mich für eins zu entscheiden. Also spätestens beim dritten denke ich mir, boah, ich bleibe bei dem, was ich habe, weil da weiß ich, was da kommt. Ähm, auch das sind natürlich so diese Dinge, auf die man eingehen muss und gerade dieses Thema Außen- und Fremdwahrnehmung auch. Ne? Wenn wir jetzt als Vereinsberater reingehen und sagen, "Bei euer Prozess, eure Arbeitsweise, das kann man schöner machen, dann glauben die das vielleicht im Moment eher, weil wir bringen so die Expertise von außen ein, diesen Blick ähm, und brechen die Routine auf und gerade dieses Thema, wie gesagt, Softwarefindung, äh, die Sportverbände positionieren sich da ja auch nicht, die versuchen neutral zu bleiben logischerweise, weil es auch kommerzielle Anbieter sind, die Interesse dahinter haben. Äh, dementsprechend ist es total schwierig, sich da irgendwie einen Überblick zu verschaffen.
2: Und deswegen auch hier wieder Lösungen zu schaffen, die dir jetzt zuhören, wenn ihr das hört, genau das, was der Pascal gerade gesagt hat, Schafft eine Grundlage, schafft ein Anforderungsprofil, weil das schafft Transparenz. Also, gerade auch wieder, wo wollen wir hin? Wo ist das Ziel? Was benötigen wir überhaupt, dass, um das Ziel zu erreichen? Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein in der Software, in dem Prozess, dass das Ganze auch umgesetzt werden kann? Und genau dann, da, nach den so Such- Lösungen, Lösungen zu suchen, weil das ist dann am Ende des Tages einfacher, auf software wieder zu testen oder auch äh, zuzugehen mit, mit einem Anforderungsprofil, dann kriegt ihr eine klare Antwort, ja, geht oder nee, haben wir nicht. So, und dann ist diese Ausweiselektierung auch viel, viel einfacher und für euch auch wieder Zeit gespart, als dass ihr jetzt irgendwie, äh, sage ich jetzt mal, äh, mit die Katze im Sack kauft und dann am Ende des Tages feststellt, oh, war doch nicht so, weil dann ist der Shitstorm, den ihr innerhalb wieder abkriegt, war, Motto, hättest du hättest doch wissen müssen, ziemlich groß und das, das möchte das möchte ich euch, die jetzt zuhört, auch auf extrem vermeiden. Deswegen hier lösungsorientiert Anforderungsprofil definieren.
0: Und genauso haben wir das nämlich auch gemacht. Also, wir sind ähm, ja Anfang des Jahres auch eingestiegen in diesen Vereinsgründungsprozess und dann auch Auswahl einer geeigneten Software. Auch da haben wir uns einen Anforderungskatalog geschrieben an den Sachen, die must-have sind und die nice to have sind, haben uns dann was angeschaut und am Ende haben wir uns ja auch für, für eine Software dann am Ende entschieden. Ähm, spart nicht das Durchklicken, spart nicht das Ausprobieren, aber man kommt der Sache ein bisschen näher. Ähm, Schlussendlich ist das aber ja auch eine Geschichte, wenn ich sage, ich möchte mir eine Software anschaffen, dann habe ich den den, den Themenbereich Digitalisierung. Wenn ich den so ein bisschen verlasse, könnte ich aber auch darüber nachdenken, Arbeitsschritte an Externe zu vergeben. Ich könnte die Buchhaltung oder auch die Rechnungslegung an einen Steuerberater abgeben. Ähm, Auch das ist sicherlich denkbar, Da geht mir natürlich ein Stück weit die Kontrolle verloren, aber ich bekomme auch ein Know-how vielleicht dazu. Und wenn ich beim Steuerberater zum Beispiel bleibe, dann bekomme ich auch eine gewisse Garantie, dass das stimmen muss, weil ansonsten haftet der Kollege nämlich dafür. Was hältst du denn davon?
2: Ich bin ein Riesenfan davon. Das ist auch genau wieder mit den Voraussetzungen, was ich gemeint habe, ist, was tue ich und was lasse ich? Gerade wenn ich feststelle, dass mein Verein nicht dafür ausgelegt ist, äh, gerade wenn es dann darum geht, ich will mich, wie ne, äh, wir die, die, die Kurve, so nach dem Motto, ich möchte mich, äh, sage ich jetzt mal, innovativer aufstellen, ich möchte digitaler wahrgenommen werden und ich habe aber keine Kompetenz im Verein. Ja, dann suche ich mir wie ein Externes, dann kommen wir wieder zu den entsprechenden Beratern, dass man einfach sagt, wer könnte das denn für uns umsetzen? Wo ist denn das größte Vertrauen da, dass wir dort entsprechend hingehen? Also ich bin ein Riesenfreund davon, so nach dem Motto machen oder lassen, die Entscheidung zu treffen und dann dafür die entsprechenden finanziellen Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Und vielleicht da noch eine Anmerkung, um da auch wieder eine Lösung mit an die Hand zu geben. Oftmals wären Dinge, die ausgelagert sind oder auch Softwareberater, sie werden immer als Kostenfaktor gesehen und das ist auch so ein, meiner Meinung nach ein großes Punkt. Ich habe äh, beim letzten Seminar darüber auch gesprochen äh, nach dem Motto seht ihr die Investition seht ihr seht ihr die Software als Kosten oder Investition? Und ich habe mal abgefragt grundsätzlich wo ist der Unterschied zwischen Kosten und Investition? Und man hat hier festgestellt einfach dass die Unterscheidung gar nicht so klar ist. Nur ich musste dann nochmal aufklären Kosten ist etwas das ist dann weg das hab, da, da habe ich nichts gewonnen und eine Investition ist etwas, was nachhaltig und Wert schafft. Ist so ähnlich, ich investiere ja auch in einen Hauskauf und äh, oder ich kaufe mir ein Auto, das Auto kostet mich. Das ist also ein Nutzgegenstand. So und das sind nochmal so zwei auch fundamentale Geschichten, wenn wir darüber Dinge auch sprechen, auch auszulagern, die beim Steuerberater Geld kosten, die beim Vereinsberater auch nochmal Geld kosten.
1: Jetzt hast du ja einige Beispiele schon genannt für das Themenfeld auslagern. Ähm, vielleicht jetzt mal etwas, was nicht ganz so äh, typisch ist, also wir mal, ja, ähm, mal so eine Buchhaltung, das ist ja glaube ich naheliegend, dass man es auslagert und so gewisse Vereinssoftware äh, sich anzuschaffen, das glaube ich ist auch Geheimnis. Aber gibt es denn vielleicht so Sachen, wo man einfach Sachen auslagern kann, die die meisten Vereine gar nicht auf dem Schirm haben?
2: Ja, da habe ich auf jeden Fall zwei Bereiche, äh, die ich hier mal nennen kann, die auch das eine ist so ein bisschen, wo man sich fragt, oh, okay, da fangen die einen schon drüber an, nachzudenken und beim anderen ist so völlig underrated äh, in, in in die Richtung, wo man sagt, habe ich nie drüber nachgedacht, weil gefühlt macht es kein Verein. Deswegen fange ich mal mit dem, äh, äh, fange ich mal mit dem an, wo viele schon drüber nachdenken und das ganze Thema Events anzusprechen. Es gibt viel, wo viele Vereine versuchen, auch eigene Events umzusetzen und auch Versuchen auch selber umzusetzen, weil es meistens auch die eigene Existenz mit dran hängt, weil das, was man dann verdient, das ist dann quasi das, das das muss dann für das ganze Jahr reichen. Ähm, Aber ich bin der Meinung, dass das ganze Thema Events und das ganze Thema Darstellung, Ressourcen, Auf- und Abbaugeschichten, gerade auch im Hinblick mit den fehlenden Ressourcen, wenn ich hier es schaffe, mit einem entsprechenden Partner zusammenzuarbeiten und das ganze Thema Event auszulagern, habe ich einen riesen, habe ich einen riesen Batzen an Ressourcen wieder freigeschaufelt. Weil wie oft kommt es hier vor, dass man nach einem Event sich hinsetzt beim Bier und sagt, nie wieder? So und geführt, und wenn dann das Jahr wieder also sich den wieder zum, also wieder ein Jahr jährt und das heißt, oder oh, das Event steht wieder an, dann sagt man, okay, gut packen wir es wieder an, so ungefähr. Wenn man also hier mit einem entsprechenden externen Partner zusammenarbeitet und sich hier helfen lässt, dann hat man, glaube ich, eine große Win-Win-Situation geschaffen. Das zum einen und das zum zweiten, was also wirklich meiner Meinung nach ziemlich unterschätzt wird, was auch in die Richtung Marketing-Reichweite geht, ist das ganze Thema SEO. Das ganze Thema, wie werde ich online gesehen? wie Also ich würde jetzt mal behaupten, dass sich kaum ein Verein darum schert wie er bei entsprechenden Suchanfragen gerankt oder gelistet ist. Und gerade bei größeren Städten, die außerhalb des Landes, also die die, die jetzt geballt sind, wo viele Angebote aufeinander einströmen, ist es oftmals das Problem, dass der Verein, der eigentlich ein klasse Angebot hat, gar nicht gerankt wird, oder beziehungsweise wenn ich äh, Sportangebot in der Stadt XY eingebe, dass der Verein gar nicht gelistet wird. Und wenn er sich dort Expertise mit reinholt, dass er entsprechend gelistet wird, habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Nämlich zum einen Reichweite, ich werde gesehen und zum einen natürlich auch Interessenten anfragen, die dann zu mir in den Verein kommen und als potenzielle Community, der der Community äh, beifrönt,
1: unterstützt, dabei ist, als neues Mitglied gewonnen wird. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz für unsere Zuhörer einmal erklären, was SEO bedeutet. Also die meisten haben wahrscheinlich schon mal mit dem Internet zu tun gehabt, aber ähm, ich vermute, dass es vielleicht auch noch einen leichten Erklärungsbedarf gibt an der Stelle. Danke. Ich,
2: ja, SEO ist äh, alles, was ich in, am Ende des Tages die organische Suche. Ähm, Google ist ja die größte weil die, die Suchmaschine, aber es gibt ja auch andere wie Bing. Da kann ich was ins Suchfeld eintippen, so nach dem Motto Sport. In und dann, was weiß ich, Potsdam zum Beispiel. Und dann wird mir, äh, dann werden mir entsprechende Anzeigen von entsprechenden passenden Angeboten angezeigt. Und jetzt ist es oftmals so, gerade umso kleiner der Verein ist, umso weniger ges- umso weniger wird die Suchanzeige nach oben gerankt, weil es zeigt sich in der Suche äh, bei Google zum Beispiel, dass zu 85 oder mehr Prozent die erste Seite durchgescrollt oder gesucht wird und die ersten drei Anzeigen am häufigsten geklickt werden. Und wenn ich es schaffe, mit meinem Angebot in den, in den ersten drei Positionen bei der Suchanfrage genannt zu werden oder, oder positioniert zu werden, dann habe ich auch die größte Chance, dass dort entsprechend Traffic drauf kommt. Also
1: Traffic in Form von, dass da jemand klickt. Ja, sehr gut erklärt. Ähm, braucht man, glaube ich, nicht so groß hinzufügen. Vielleicht nochmal an der Stelle auch für die Vereine. Ähm, es gibt auch durchaus Personen, ähm, die im Bereich SEO unterwegs sind, auch in der Vereinslandschaft, also könnt ihr mal googeln. weil die wissen, die findet ihr auf jeden Fall, die machen sie ja richtig. Wenn ihr sie nicht findet, machen sie, sie auf jeden Fall schlecht. Dementsprechend könnt ihr da schon das Unterscheidungskriterium finden. Ähm, sonst gibt es auch ab und zu immer mal ähm, Fortbildungen der verschiedenen Verbände, gerade der Fachverbände, die machen da doch immer mal zu was. Da kann man sich auf jeden Fall schon mal so einen ersten Überblick holen und weiß, worauf man achten muss. Ähm, was ich äh, total spannend finde, ist das Auslagern von Events. Äh, da nochmal ganz kurze Rückfrage, Matthias. Gibt es da eigentlich einen Anbieter schon am Markt, der das äh, so in der Form stringent durchzieht? Nein, also es gibt keinen Pauschalanbieter,
2: der sagt, für die Vereinslandschaft mache ich jetzt äh, verschiedene Events. Auch hier wieder äh, am Ende des Tages ist der ist dann doch das Vereinsevent dann doch ein Nischenprodukt, was man halt anbietet. Aber was man halt in dem Sinne machen kann, viele Vereine übernehmen ja teilweise auch kommunale Tätigkeiten in Form von das Vereinsevent ist gleichzeitig das Stadtevent, gerade auf dem ländlichen Bereich ist das so, also wenn der Verein was anbietet, dann ist das quasi für, für die für die, für die für die gesamte, für, die, für das gesamte Dorf einfach so nach dem Motto, alles klar Abfahrt, so nach dem Motto, also da gehen wir hin und da meine ich das in der Form, dass man also auch hier durch clevere Partnerschaften dann auch eine Kofinanzierung zum Beispiel auch mit der Kommune hinkriegen, hinkriegen kann, mit der Stadt, auch dann entsprechend sich einigen kann, dass die Ressourcen, also in Form von, dass die Mitglieder entlastet werden und das Event auch wirklich genießen können. Nicht, dass alle vom Verein eingebunden sind beim Event und für alle anderen das Event machen und man selber als Verein hat gar keinen Spaß dran oder beziehungsweise nur bedingt ab, äh, ab, ab 5 Uhr früh, wenn man wieder aufräumen darf. Deswegen, darauf wollte ich jetzt hinaus.
0: Wobei das ja ein bisschen der Standard ist. ne? Also die Leute vom Verein stehen hinterm Tresen und nicht vorm Tresen. Oder ab der nach dem Schichtwechsel sind quasi die, die dann äh, fertig sind, die besten Kunden der Kollegen, weil das geht ja zugunsten des Vereins.
2: Deswegen haben wir den Denkanstoß gegeben, das vielleicht auch umzudrehen, zu sagen, wir machen ein Event für äh, die entsprechenden, also, also ein wirkliches Event, ne, dass es also so, äh, sage ich jetzt mal, größtenteils ausgelagert ist. Und man macht nur das Bühnenprogramm als Verein, dass man dann am Ende des Tages das widerspiegelt. Und der Partner, mit dem man zusammenarbeitet, der macht die entsprechende man Woman power dann dementsprechend, äh, um die Stände zu betreuen
0: und das Ganze drumherum. Jetzt haben wir so ein bisschen über Auslagern gesprochen, über Digitalisieren und Vereinfachen. Gibt es aus deiner Sicht einen, einen Prozess, einen Arbeitsschritt, etwas, was der Verein unbedingt selbst machen muss, wo er sagt, da gibt es auf jeden Fall keine Möglichkeit, das auszugeben, das ist so eine Kernkompetenz, das muss ich behalten?
2: Das eigentliche Geschäft, worum es sich im Vereinswesen natürlich dreht, also warum es den Verein gibt, ist da natürlich das entsprechende Angebot, was er zur Verfügung stellt, das ist natürlich schwer auszulagern, alles andere kann ich auslagern. Aber das Kernangebot, das muss natürlich vom Verein selber kommen, äh, egal welches Angebot, äh, von welchem Angebot wir da jetzt auch sprechen.
0: Und so ein bisschen das Drumherum, das kann ich dann organisieren. Also logischerweise die den Vereinsvorstand äh, kann ich auch nicht in, in erster Form abgeben. Also wüsste ich zumindest nicht, dass es Rechtsanwälte gibt oder so, die dann da äh, sich ins Handelsregister oder ins Vereinsregister eintragen lassen. Das gibt es äh, schon. Und, gibt also da schon? kann ich schon, ja, es äh, gibt es okay. tatsächlich
2: schon. Es gibt, äh, ich habe ich hab auch schon ein paar Anfragen gekriegt, ob ich nicht einfach den Vorstandsvorsitzenden, also ne, die Vorstandstätigkeit einfach mit übernehmen kann. Und äh, also die Anfragen gab es alle schon bei mir. Also von daher, äh, da gibt es eine Nische und da gibt es auch schon ein Sammelbecken dafür. Aber das ist jetzt nicht, sage ich jetzt mal, State of the Art.
0: Okay, dann habe ich schon mal wieder was gelernt, also wusste ich auch noch nicht, finde ich auch spannend, müssen wir vielleicht im Nachgang nochmal drüber sprechen, wie das so funktioniert. Wobei, wir haben natürlich auch immer so ein bisschen dieses viele Kirche verderben den Brei-Prinzip, also wenn ich jetzt versuche, natürlich auch Arbeit auf mehreren Schultern zu verteilen, so wie wir das hier im Podcast ja auch immer versuchen, den Leuten nahezulegen, projektorientierter Sachen zu denken, Ähm, einfach auch versuchen, ja, einfach die Arbeit so aufzuteilen, dass sie in den Alltag reinpasst, sei es, also im Vorstand oder eben auch dann als, als Übungsleitung. Ähm, natürlich kommt mit mehr Personen auch wieder in so einen Prozess, in so einen Arbeitsschritt eine gewisse Komplexität rein. Ich habe mehr Personen, die geupdatet werden müssen. Ich habe einen gewissen Abstimmungsbedarf. Ich habe auch irgendwelche Abläufe, die eben ja fast schon äh, orchestriert werden müssen manchmal, wo man sagt, okay, machst du das oder mache ich das? Ähm, was sind deine Empfehlungen Wenn ich jetzt sage, ich möchte zum Beispiel eine eine Tätigkeit auf zwei Personen verteilen, wie gehe ich damit um? Womit starte ich?
2: Das große Problem ist, dass alles immer mündlich besprochen wird und nichts wird festgehalten. Und wenn es dann wieder zu einer weiteren Übergabe kommt, dann wie war das nochmal gleich? Also wer schreibt, der bleibt, heißt es immer so schön. Und wichtig ist jetzt hier, ich meine nicht, dass wir einen Roman anfangen zu schreiben, sondern einfach die, die, die kleinen Dinge einfach definieren. Und das ist mir halt immer wichtig, es muss einfach kurz definiert werden, für was bist du zuständig, für was bin ich zuständig, wenn es darum geht, es wieder weiterzugeben oder auch, da können wir ja schon weiterreden, ne, Ehrenamtsgewinnung, Vorstandsgewinnung, ähm, Abteilungsleitergewinnung, es ist es oftmals gar nicht klar, was macht denn derjenige eigentlich alles. So, und wenn ich dann ein kleines Handout fertig habe und die Arbeitspakete klar definieren kann, dann habe ich am Ende des Tages schon wieder was gewonnen. Und so ähnlich ist es mit, also ne, ob Prozesse, Ehrenamtsgewinnung, immer dasselbe. Wenn ich es definiert habe, wenn ich es, wie gesagt, in
1: Kurzform definiert habe, dann habe ich viel gewonnen. Ja, da könnt ihr natürlich auch bei uns im Podcast reinhören. Wir haben ja mal eine Folge gemacht zum Thema Dokumentation und warum eine Vereinsdokumentation so extrem wichtig ist. Und da geht es genau um diese Probleme, die Matthias jetzt auch schon genannt hatte. Also es gibt hier was im Podcast, um dieses Problem zumindest schon mal zu lösen. Aber was natürlich auch wichtig war, was du auch gerade schon genannt hast, das Thema Ehrenamt und natürlich auch ein bisschen anspielen auf das, was Kai schon gesagt hat, ist ja irgendwie auch im Wandel. Also wir wissen, weniger Personen wollen diese langjährigen Posten übernehmen. Wir wollen mehr projektbezogen arbeiten. So, und das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, äh, früher hatte man ja so eine gewisse Konstanz, einfach denn, jemand hat das 20 Jahre gemacht, so da, da brauchte man kein Buch, weil gefühlt äh, war es ja so, wenn man 20 Jahre das machen, gemacht hat, dann gab es eine Übergabe, das hat der Verein verkraftet. Jetzt ist es natürlich aktuell so, wenn man nur projektbezogen arbeitet, man hat natürlich auch eine Fluktuation, das kennt jeder aus dem Beruf, eine Person geht, es geht Wissen verloren, die neue Person muss gesucht werden, muss eingelernt werden, das ist wahnsinnig aufwendig vom Prozess. Ähm, wenn man das nicht gut plant und nicht vorbereitet. Es ähm, ist natürlich die Frage, ähm, was schlägst du dem Verein vor? Also über die Wiki haben wir jetzt schon gesprochen, aber das kann ja eigentlich nicht alles sein.
2: Na, Alles kann es nicht sein. Äh, sondern, aber es ist, halt, es ist halt der fundamentale Ansatz, weil um jemanden zu gewinnen, muss ich ja dafür brennen. Ich kann ja kein Feuer anzünden, wenn ich selber nicht für etwas brenne. So Und meistens ist es dann so die die es übergeben wollen, die sind ausgebrannt, die sind fertig, die sind die, die wollen es einfach nur noch losbekommen so schnell wie möglich und machen es einfach nur noch weil sie es einfach ja der Liebe also der, der des Vereinswesens zu Liebe gemacht haben. Also das wichtigste ist halt diesen Übergabeprozess äh, verschriftlich verschriftlichten ja, aber dieses entsprechende Feuer bei dem Gegenüber auch anzuzünden und dafür ist eine gewisse Emotionalität notwendig, um wieder in die Praxis zu kommen. Ich werde oft gefragt so nach dem Motto, oh, wie kann ich das Ehrenamt gewinnen, wie kann ich da durchstarten, so ungefähr. Und dann schaue ich den Leuten tief in die Augen und sage, also ich sehe dein Feuer oder ich sehe dein Feuer halt nicht. So Und wie sehr brennst du für etwas? Wie sehr brennst du für deinen Verein? Ist es eine 10 von 10? Ist es eine 3 von 10? Und wie sehr möchtest du jemanden wirklich dabei haben, möchtest du nur jemanden haben oder willst du wirklich denjenigen, weil das spürt doch der Gegenüber, der spürt doch, willst du ihn, willst du ihn wirklich, weil du ihn als kompetent, als den richtigen Außerkorn oder die richtige
1: Außerkorn hat oder willst du ihn einfach nur, damit er die
2: Aufgabe für dich erledigt.
1: Das sind wir beim Wort Wertschätzung, würde ich sagen. Also wenn man brennt und jemanden unbedingt haben will, zeigt mir natürlich auch eine gewisse Wertschätzung an der Stelle. Ich habe jetzt noch so ein bisschen gedacht gehabt, natürlich ein bisschen auch aus der Unternehmensperspektive, ob man so eigentlich vorsichtig bei der Auswahl von Ehrenamtlichen sein sollte und einfach auch schon vorher schaut, wer kann dann eigentlich wie lange bleiben. Und ich weiß aus dem Vorgespräch, dass Pascal das durchaus ein bisschen anders sieht. Wie würdest du es denn machen, Pascal, um die Frage zu stellen und quasi als Einladung für Matthias?
0: Oh ja, ähm, also ich wäre nicht vorsichtig bei der Auswahl meiner Ehrenamtlichen, weil ich erstens habe ich nicht den Luxus, möglicherweise wählerisch zu sein. Und aus meiner Sicht das ist es ein bisschen falsch zu denken, ähm, der 16-Jährige macht in zwei Jahren Abitur und ist dann weg. Da investiere ich jetzt keine Zeit, kein Geld in eine Ausbildung und lasse das bleiben, weil ähm, erstens mal habe ich ja nie eine gewisse absolute Sicherheit, dass der wirklich nach dem Abitur wegzieht. Äh, und gleichzeitig kann auch jemand, der vielleicht sagt, der hat jetzt gerade Zeit und will das machen, kann auch morgen wieder hinwerfen. Ähm, und ansonsten habe ich halt jemanden gehabt, der für ein oder zwei Jahre einfach einen Bombenjob gemacht der sich voll reingekniet hat und dann muss ich ihn halt wieder ersetzen. Das zermürbt natürlich ein bisschen, aber ganz ehrlich, wie gesagt, das ist so die ähm, Verwirklichung im Ehrenamt, die muss ich den Leuten ja auch dann ermöglichen. Weil wenn ich den jetzt wegschicke, den 16-Jährigen, der vielleicht, wie Matthias gerade schon sagt, ne, dafür brennt, der, der kommt erstmal nicht wieder. Jetzt darf Matthias
2: ah, du hast ja so viele Punkte, oh, da fange ich denn jetzt da an, ich bin immer gerne radikal, ich bin mal radikal und frage halt immer so, wenn wir keinen finden, warum finden wir keinen dafür? Stell, äh, ne, stellen wir uns mal die Frage, warum will es denn keiner machen? Weil der Verein scheiße ist? Weil der Verein irgendwie keinen Bock macht? Die, weil, weil der Verein nicht mehr das Richtige ist? Oder warum will es keiner machen? Weil die Aufgabe irgendwie keinen Spaß macht? Also, was ist, das, was ist der Grund dahinter, warum jemand diese Aufgabe nicht machen will? So, und dann muss es ja, dann, ne, wenn, wenn, wenn ich diese Frage ehrlich, ehrlich beantworte, gibt es den, ne, dann kann ich so, so eine, da kann, da kann entstehen solche fundamentalen Aussagen, wie muss es den Verein überhaupt noch geben? Ja, also nur um nur ein Beispiel dafür zu nennen, so für fundamentale Fragen, um auch, ne, ich will jetzt da keine Angst machen. Aber oftmals erlebe ich auch, dass es den Verein gibt, weil es den schon immer gegeben hat. Also so eine Aussage ist natürlich, ne? Und wie will ich jetzt jemanden anfeuern oder an, an, anzünden mit, mit, also mit so einer Kernaussage, äh, da, da, dann, dann fache ich kein Feuer. Und wir hatten vorhin auch immer darüber, darüber gesprochen, wofür steht der Verein? Warum gibt es den Verein? Wenn da. Deshalb leben wir bei erfolgreichen Vereinen, die durchstarten, da wo jetzt Martha auch mit ihrem ne, Hauptamt und sowas da auch ein bisschen mit reinkommt, die schafft solche fundamentalen Aussagen, so eine grundlegende, so eine Grundlagengeschichte und das finde ich halt geil, weil durch, dieses, durch, diese, durch diese Grundlagenklärung entsteht der Rest automatisch, weil das Feuer entsteht denn genau deshalb, weil man sagt, genau deshalb bin ich noch dabei beziehungsweise genau deshalb gehe ich jetzt raus aus der ganzen Geschichte. Und durch diese spitze Polarisierung oder die die entsprechende Positionierung, die der Verein dann hat, entsteht diese Ehrenamtsgewinnung. Und jetzt hast du vorher noch gesagt gehabt, dieses äh, jetzt hat er zwei Jahre gute Arbeit gemacht und jetzt muss ich den wieder ersetzen. Da müsste eigentlich, wenn der gute Arbeit gemacht hat, schon der Nächste bereitstehen, weil der müsste ja so angezündet haben, dass der Nächste sagt, oh und jetzt mache ich weiter. Da habe ich jetzt richtig Bock zu. Und wenn er es nicht geschafft hat, dann hat er hier auch was falsch gemacht. Weil er kann ja nicht einfach mal zwei Jahre sein Ding durchziehen, weil er gerade Bock drauf hatte und nach zwei Jahren sagen, so jetzt macht mal weiter. So nach dem Motto, ich habe euch ja mal die Grundlagen hingelegt. Dann hat er auch wieder die falsche Intention, dann hat er die falsche Intention gehabt, es zu tun. Und das ist das, was ich meine beim Auswahlprozess. Dann lieber den 16-Jährigen ranlassen, der mit gutem Gewissen einfach sagt, ich gehe jetzt mal voran und Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, was mache ich und was lasse ich? Da müsste jetzt ne, Pascal, wir beide dahinter stehen und denjenigen mit an die Hand nehmen, dass er halt nicht die Fehler macht, die halt alle Fehler, die man halt so diese typischerweise macht, sondern da sind wir genau wieder die, die Richtigen, die eine hier unterstützen. Und schon ist meiner Meinung nach, ich wollte jetzt keine Angst machen, aber die Antwort auf die Frage, wie gewinne ich Ehrenamt? Grundlagen ist die Voraussetzung, um Ehrenamt für sich zu begeistern. Weil wir, wir, warum lieben alle Apple oder auch oder hassen alle Apple, weil sie sich positioniert haben? Sie haben eine klare Positionierung. Entweder man liebt es oder man hasst es, so ungefähr. So und da, da, dazwischen gibt es nicht viel, sage ich jetzt mal. So und das, und das ist das, was ich meine. Das ist, das wäre so die ergänzende Antwort Pascal zu dir, dass ich jetzt also wo ich jetzt aufsetzen möchte. Also wir gehen schon beide in dieselbe Richtung.
0: Ich fand es ganz spannend, du hast gerade ja die fundamentale Frage gestellt, warum finde ich eigentlich keinen? Und du hast jetzt sehr plakativ gesagt, vielleicht ist der Verein einfach schlecht oder scheiße, ja, aber daran muss es ja gar nicht liegen. Also das Thema Rahmenbedingungen ist ja oft eins, du hast es gerade gesagt, auch so oder im Anschnitt zumindest erwähnt, hat der vielleicht einfach viel zu viel zu tun? Ist das unrealistisch, da eine Person für zu finden? Also äh, was stelle ich auch bereit? Wie ist so das Klima bei uns im Verein und so, ja? Ähm, Ich habe letztens eine eine Studie gelesen, beziehungsweise einen Redaktionartikel darüber gelesen, dass sich ja 40 Prozent circa der Mitglieder im Verein bereits engagieren in in unterschiedlichen Formen, also entweder langfristig oder auch kurzfristig. Und von den 60 Prozent, die sich nicht engagieren, wären aber wiederum 80 Prozent bereit, auch was zu tun. Man muss sie eben nur richtig catchen. Und da hast du gerade das Thema Anzünden gesagt, also ja, das Feuer entfachen. Und genau das ist es ja, wir sprechen in unseren Ehrenamtsepisoden ja auch ganz oft darüber, persönliche Ansprache muss gelingen, ich muss die Motive der Person eben ansprechen und ich muss am besten jemanden haben, der sich am Ende auch darum kümmert, das Ganze zu organisieren und dementsprechend bin ich vollkommen bei dir und ja, das ist eben das A und O am Ende der Ehrenamtsgewinnung, da in die richtige Richtung zu gehen.
2: Und wenn du sagst, Rahmenbedingungen und das, das ist jetzt so geil, da schließt sich nämlich wieder der Kreis. Wie zünde ich denn die potenziellen 80 Prozent jetzt nochmal an, indem ich den richtigen Prozess für sie finde, dass sie, dass wir ihnen das einfach machen? Gerade zum Beispiel nehmen wir das Bereich Kommunikation. Sie müssen ja irgendwie angesprochen werden. Äh, wenn ich, wenn ich, wenn ich 1000-Mitgliederverein bin, kann ich ja schlecht zu den 80 Prozent gehen und mit jedem im Einzelgespräch führen. Ich muss sie, ich muss ihnen ja irgendwie die Möglichkeit geben, da jetzt einzusteigen. Und wenn ich ihnen es jetzt schaffe, was einfaches an die Hand zu geben, eine einfache Kommunikation in Form wie kommunizieren wir denn mit unser, mit unseren Freunden, mit unseren Freundinnen, ja, mit mit meiner Frau? Also ich bin verheiratet mit meinem Handy so ungefähr also und mit äh, Messenger-Dienst so ungefähr komme ich auf jeden Fall ziemlich weit. Und jetzt überleg mal in der Vereinslandschaft, wie viele Vereine mit dieser äh, schnellen oder äh, mit, der, mit Push-Notifications oder App-Geschichten unterwegs sind. Wie viele es nur halbgar nutzen, wie viele es voll draufsetzen, also um wie viele es durchziehen, wie WhatsApp-Gruppen und solche Geschichten. Also da wird irgendwie was gemacht, aber so fundamental mal klar aufgesetzt und gesagt, da ist es jetzt und da gibt es alle Informationen in Kombination noch mit den anderen Digitalgeschichten, das wird halt nicht konsequent zu Ende gedacht. Und dann ist dann am Ende des Tages die Rahmenbedingung so, dass diese 80 Prozent sagen, naja gut, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich mich jetzt hinwenden soll und haben einen guten Grund, es nicht zu tun.
0: Hätte mich mal jemand gefragt, ich hätte es mir überlegen können. Genau. Genau.
1: Das ist ähm, ein so fließender, schöner Übergang äh, zum nächsten Thema. Äh, ich muss es aber auch kurz kurz nochmal einhaken. Äh, wir hatten gerade letzte Woche äh, bei dem Verein, den wir selber ja gegründet haben, die Diskussion gehabt äh, über das Thema Kommunikation. Äh, bei uns, wir haben im Verein das Problem, äh, dass wir quasi, äh, sage ich mal, ein, ein Chatprogramm haben, weil das DSGVO-konform ist. Das waren einigen Mitgliedern wichtig. Dann gibt es ja, äh, weil wir einen Radverein gegründet haben, ja Strava, da gibt es eine, gibt's eine Gruppe, die sich aufgemacht hat. Dann haben wir Komoot als Anbieter, wo sich die Gruppe aufgemacht hat. Dann gibt es noch die E-Mails, also wir haben genau dieses Problem, was du gerade so wunderschön beschrieben hast. Wir haben wahnsinnig viele Ehrenamtliche, die sich auch engagieren wollen, aber wir haben einfach das Problem, dass die, dass die Kommunikationsstruktur noch gar nicht eigentlich dafür ausgelegt war für die Ehrenamtlichen und die jetzt gerade erstmal aufgesetzt wird. Also wir sind jetzt dran, wir haben das jetzt auch gerade letzte Woche besprochen, wie das aussehen könnte welches Tool wir auch dafür nutzen wollen ähm, und wie wir auch alle quasi da, da versammeln wollen. Also es gibt es Ideen und, und das wird das auch umgesetzt. Aber da haben wir erstmal wir gemerkt, okay, wie wichtig ist das eigentlich? Und das ist natürlich auch, wenn ich jetzt jemanden per E-Mail nicht antworte, ey, du bist als Ehrenamtler herzlich willkommen, sondern der muss drei Wochen warten, dann hat er halt auch keinen Bock, wenn er schon freiwillig zu mir rennt. Äh, dann muss ich ihn natürlich da auch abcatchen. Und damit versuche ich jetzt mal die Überleitung zum technischen Prozess äh, zu schaffen. Jetzt ist es ja bei uns aktuell so, ähm, meistens gibt es ein Empfangsbeschreibung. Bestätigung nochmal, vielen lieben Dank, wir haben deine E-Mail erhalten, wir melden uns so schnell wirklich wie es geht, damit wir zumindest weiß, okay, die E-Mail ist angekommen und nicht schon total panisch, und oh Gott, ich habe zwei Wochen von den Leuten nichts gehört, was passiert. Und dann denken wir ja schon weiter und habe ich mit Pascal ja auch in der, der KI-Folge, die wir aufgenommen haben, schon besprochen, dass sich natürlich die Prozesse in der Vereinswelt, gerade auch in der Kommunikation, einfach wahnsinnig ändern werden und ähm das ist natürlich jetzt nochmal meine eigene Podcast-Episode, wenn wir das jetzt im Teil mit dir besprechen, Matthias, und vielleicht machen wir das auch noch an gegebener Stelle, aber vielleicht können wir schon mal angucken, also Kommunikation haben wir schon gesagt, was sind denn jetzt so Prozesse, wo du denn jetzt nochmal sagen wirst, oh, aus KI-Sicht, da wird sich auch noch ganz schön was in den nächsten Jahren tun, das war jetzt eine ziemlich lange Überleitung, es tut mir leid.
2: Aber ist geil, ist geil, ist geil. Zum einen ist natürlich wichtig, welche Information streue ich über welches Medium, weil ich am Ende des Tages dadurch entscheide, geht es nur one way, dass einfach was entgegengenommen werden muss an Informationen oder kann auch eine Interaktion stattfinden und dann welches Medium wähle ich. Ist denn die E-Mail das Richtige oder muss ich das quasi über den entsprechenden Messenger-Dienst dann einfach senden, um eine entsprechende Interaktion oder auch eine Kommunikation in der Gruppe stattfinden zu lassen? Das ist zum einen, ne, dass ich einfach die Kommunikationswege klar definiere. Und dann mit der KI finde ich mega, weil das wird noch in Zukunft ein richtiges Ding, weil gerade für Neukundeninteressenten, die wollen jetzt sofort die Informationen. ist ja jetzt auch, also ne, wenn ich wenn ich am Ende des Tages eine Anfrage stelle, dann bin ich ja leider heute so schon getriggert oder verwöhnt von anderen Anbietern, dass ich sofort eine Rückmeldung kriege. Und ich sag mal, die schlechten Anbieter, wenn wir jetzt in den Telekommunikationsbereich gehen dann, und da äh, vom Thema Bot und sowas gesprochen haben, Ich glaube, da können wir alle abkotzen und sagen, also das das, das wird halt nicht, aber wir sind ja jetzt auf auf dem Standard unterwegs, dass es jetzt ja am Ende des Tages die künstliche Intelligenz gibt. Wenn ich die richtig anlerne und die richtigen Informationen über meinen Verein der künstlichen Intelligenz gebe, dass der Interessente, das Mitglied, die richtigen Informationen erhält, ohne dass ich überhaupt anwesend sein muss. Und das ist am Ende des Tages auch so ein Weg, wo ich jetzt gerade auch ein bisschen natürlich äh, aufgrund der äh, Vereinssoftware-Geschichte, wo ich mit involviert bin, aktiv angehe, weil ich das jetzt super spannend finde, weil das einen riesen Mehrwert gibt, gerade wenn ich auch an Mehrspartenvereinen denke, wo jetzt am Ende des Tages nicht zwölf Leute oder ich sag jetzt mal, es gibt eine zentrale Anlaufstelle. Und diese eine zentrale Anlaufstelle, die muss ja alles wissen. Die muss ja geführt alles wissen über alle Sportarten, über alle Trainingszeiten. Und wenn ich jetzt die künstliche Intelligenz daraufhin abstelle, diese richtigen Antworten zur richtigen Zeit zu geben, weil sie mit den richtigen Informationsgespeist bin, dann geht mein Herz auf.
0: Dann bist du ja auf dem Weg in Richtung äh, einer digitalen Geschäftsstelle auch. Ne? Dass du sagst, du bist 24-7 erreichbar, Ähm, Wenn die Frage kommt, wann ist denn Kindertouren bei der Christiane oder so, dann kommt direkt die Antwort, das Kindertouren bei der Christiane ist am Montag um 15.30 Uhr in der und der Sporthalle. Möchtest du dich auf die Warteliste setzen lassen oder sowas, dass ich direkt ein Feedback bekomme und damit arbeiten kann. Ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, glaube ich, oder?
2: Ja, zu gut Musik. Das Problem ist, oder, das Schöne ist, es ist schon da. Die Möglichkeit bestünde jetzt schon. Und man kann sich jetzt schon aktiv damit beschäftigen. Man kann hier einen echten Mehrwert erzeugen. Also, sage ja, sag ich jetzt mal einen Ausflug, äh, ne, wenn wir jetzt in den, äh, in, in der Vereinssoftware gehen, da versuche ich das im Endeffekt schon mit schon zu integrieren. Und das finde ich extrem gut. Es ist da. Und wenn die Leute im Verein und die Ressourcen vorhanden sind, können sie es jetzt
1: ak- aktiv schon angehen. Ja, ich denke auch, also ich glaube, der der einzige Schritt, der noch fehlt aus meiner Sicht, zumindest für die grundlegenden Sachen und vielleicht auch ein bisschen besser als ein Chatbot, ist eigentlich, dass man noch ein Plugin programmieren müsste. Also quasi eine, ich nenne es mal eine Art, eine Desktop-Maske, die man digital ausfüllt, wo dann drin steht, okay, welche Trainings hast du? Und dann hast du die Auswahl, wo du sagst, ähm, keine Ahnung, Schwimmen, ähm, Turnen und Fußball. Und dann sage ich, okay, das sind meine Trainingszeiten und dann ist er mit diesen Informationen gespeist und das muss man wie in einem eigenen Kosmos sehen, in einem eigenen äh, Universum. Ähm, also wir haben ja auch darüber gesprochen, dass natürlich die KI auch lügen kann, äh, weil sich Informationen herleitet. Das muss man natürlich verhindern, aber das kann man durch die, die Selbststeuerung machen und dann muss man halt ganz klar sagen, okay, diese Fragen kann die KI noch nicht beantworten, welche nicht. Und natürlich, äh, ich stimme dir zu, Pascal, äh, ich denke… Ähm, das, das wird nicht morgen kommen aber ich glaube auch nicht mehr, dass wir da in fünf Jahren drüber reden, sondern ich glaube, dass es in fünf Jahren die ersten Feine auf jeden Fall schon gibt, die das machen, wenn natürlich auch für viele Möglichkeiten oder viele Unternehmen da schon an den Möglichkeiten forschen und wenn man ganz ehrlich ist, ich meine die Überleitung ist eigentlich ja identisch also am Ende ist ein Attribut, was du einfach hinterlegen musst und wenn dieses Attribut entsprechend gespeist wird mit den Informationen, kann es die Information nach außen geben und die Frage ist eigentlich nur am Markt, aus meiner Sicht, wer als erstes das anbietet und ob die Vereine es akzeptieren aus Datenschutzgründen, ähm, da müssen wir mal schauen.
2: Also dann warten mal ab. Wie gesagt, ich bin aktiv dabei. 24, here we, here we
1: come. Okay, na, ich, bin, ich bin gespannt. Ähm, ich sag's mal so, als wir unseren Verein gegründet haben, hatten wir das ja leider noch nicht im Angebot, sonst hätten wir vielleicht das auch noch damals in unseren Digitalprozess mit aufgenommen, aber wir haben uns natürlich damals schon äh, relativ viele Gedanken auch gemacht und äh, wir können das ja auch sagen und haben glaube ich auch schon Podcast schon mal erwähnt, wir haben uns ja damals als äh, für Kampai als Software entschieden, ähm, nachdem, und auch das kann man glaube ich sagen, Pascal damals gesagt, naja Kampai, am Anfang war das irgendwie nicht so gut, ich habe mir das mal früher schon mal angeguckt ähm, und Wir gucken uns das nochmal an, weil ich weiß, da gab es Updates und als wir uns das angeschaut haben, wir haben einen sehr schlanken Fallen ja auch aufgebaut, haben wir dann schon gesehen, okay, für das, was was wir eigentlich brauchen, ist das ausreichend und wir wussten aber auch, ein paar Sachen sind noch nicht da, die sind inzwischen gekommen, zum Beispiel auch Chatfunktionen, App und solche Sachen, das ist also super. Aber wir haben uns dann natürlich auch so ein bisschen im Laufe des Prozesses diese Frage gestellt, ist es denn eigentlich so, dass neue Vereine, die sich gründen, so eine Art Wettbewerbsvorteil einfach haben, weil sie halt auf der grünen Wiese diese effizienten Strukturen aufsetzen können. Also es ist ja viel schwieriger für einen bestehenden Verein, alles durchzusetzen, durchzurücken, die Mitglieder umzumodeln, ähm, auch Entscheidungs-, ich sag mal in Anführungszeichen zu erzwingen, da, um den, ich nenne es mal auch Fortbestand des Unternehmens, oder endlich äh, Unternehmensführung des Vereins zu sichern, ähm, Denkst du, dass das einfach auch diese Digitalisierung und genau dieses äh, diese Schnelllebigkeit und diese Strukturen, die man halt dafür benötigt, einfach dazu führen wird, dass einfach diese, ich nenne es mal Umwälzung in dem Vereinswesen sich viel, viel mehr beschleunigen wird?
2: Ich mache es mal kurz, weil wir haben schon eine ziemlich lange Folge. Ähm, natürlich ist es einfacher, wenn ich neu gründe. Es ist immer alles einfacher, wenn ich neu gründe. Aber äh, nochmal, wir hatten ganz zu Beginn auch das Thema Veränderungsprozesse, die Angst davor vor Veränderungsprozesse. Und Die Gesellschaft verändert sich täglich und der Verein darf darf bereit sein, sich auch zu verändern und wichtig ist, die Ängste hier zu nehmen. Und wenn das geschaffen wird und wenn die, die hier zuhören, den den Vereinsmitgliedern die Ängste nehmen können, dann ist es egal, ob der Verein neu gegründet wird oder ob er sich jetzt äh, den neuen Herausforderungen bzw. den den Weiterentwicklungen auch stellen möchte. Jeder ist herzlich eingeladen und first come, first serve. Am Ende des Tages, wer, wer am schnellsten loslegt, der wird auch am Ende des Tages den entsprechenden Vorteil auch genießen können.
0: Das das stimme ich dir zum Teil zu. Ich glaube, bei den Digitalprozessen bin ich da vollkommen bei dir. Eine Neugründung kann direkt äh, dazu führen, dass ich diese Prozesse anstoße, dass ich direkt auf eine, wie wir es auch gemacht haben, vielleicht smartere, schlankere Struktur umstelle. Beim Thema grundlegende Vereinstruktur bin ich mir da nicht so ganz sicher. Also wenn wir abseits der Digitalisierung schauen, weil ein Verein ist ja dann eine Vereinigung von Leuten mit den gleichen Interessen. Wenn ich einen Verein gründen möchte, womit fange ich an mit einer Satzung zum Beispiel? Jetzt ist die Frage, gehe ich jetzt auf effizientere Strukturen und mache alles neu oder und das glaube ich eher, geht es zum Großteil darum, den Standard äh, zu kopieren? Also schaue ich mir an, was haben die Vereine im Umfeld in der Satzung stehen? schaue ich mir jetzt vielleicht zwei, drei Satzungen an und nehme das Beste raus. Frage ich mal im Sportbund an der Standardsatzung. Auch das sind natürlich diese Dinge, da ist dann nicht State of the Art, auch wenn es vielleicht versucht wird. Und das Vereinsrecht an sich ist natürlich auch nicht State of the Art. Also es gibt Sachen, die sind vorgeschrieben. Ja? Also ich brauche immer irgendwie eine namentliche Nennung der Paragraph 26 äh, haftenden Mitglieder. Ich muss die Eintragung im Vereinsregister machen und ich muss da auch immer hinterlegt sein. Ich muss Vertretungsgewalt irgendwie organisieren. Also sowas, das sind halt Sachen, die lassen sich nicht verschlanken, weil es einfach gesetzliche Vorgaben sind. Dementsprechend so bei diesen analogeren, älteren Prozessen lässt sich relativ wenig machen beim Thema Digitalisierung. Ja, da äh, kann man schon mit einem neuen Verein bestimmte Sachen abkürzen, als wenn ich jetzt in einen Verein von 1857 reingehe.
2: Das hast du aber das Schöne gesagt. Also wie gesagt, nur ergänzend noch dazu, äh, Gehen wir bitte in einen Mehrspartenverein, der 100 Jahre besteht und wir haben darüber gesprochen, so nachdem ist das eine Vereinigung von, Geme- äh, von Menschen mit gemeinsamen Interessen. Da, du, wir erleben ja oftmals in Vereinsberatungen, dass Abteilung gegen Abteilung kämpft, also dass da eigentlich gar kein Vereinswesen äh, herrscht, sondern da heißt Abteilung ist besser und wir kriegen das und wir sind die Besten. Und das ist eigentlich so, so ein fundamentales Problem, wo ich jetzt sage, Veränderungsprozess, da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn alle bereit sind, dann geht's schnell, dann ist super. Aber bis dorthin ist gerade der Weg und deswegen, wenn wir nie arbeitslos werden, Pascal, es gibt immer so viel Bedarf, Redebedarf, Anpassungsbedarf und auch Mentorenarbeit hier viel zu leisten.
0: Deswegen ist die interne Kommunikation ja auch so wichtig. Ja, also die ist aus meiner Sicht viel, viel wichtiger als die externe Kommunikation, einfach weil ich dieses Verein im Vereindenken ja gar nicht haben möchte. Also ich muss natürlich die Leute in der Tennisabteilung nicht darüber abholen, wie die Schwimmer am Wochenende performt haben beim Schwimmwettkampf auf Bezirksebene oder so. Aber über die wichtigsten Dinge darf ich durchaus schon mal auch intern berichten. Und das ist das eine, diese Vereinszusammengehörigkeit zu stärken, gerade wenn der Verein größer und etwas anonymer wird und vielleicht eine Abteilung habt, die eine gewisse Größe hat und dann auch schon ja, vielleicht so groß ist wie in einem anderen Dorf der ganze Verein wäre. Ähm, einfach um diese, ähm, ja, diese Entzweihung gar nicht entstehen zu lassen, damit du eben nicht das Gegeneinander hast, sondern das Miteinander.
1: Ich glaube, wir haben jetzt ein neues Podcast-Thema glaub, äh, an der Stelle, Pascal. Ähm, Krisenkommunikation äh, bei Abteilungsstreitigkeiten äh, können wir auf die To-Do-Liste, glaube ich, packen für 2024. Müssen wir nur noch jemanden suchen, der davon Ahnung hat, weil wir uns natürlich alles in Harmonie hier abläuft. Dann erstmal vielen lieben Dank, Matthias, dass du dich äh, heute zur Verfügung gestellt hast, die ganzen Fragen, wann du hast. Ähm, da war sicherlich einiges für die Zuhörer dabei. Wir sind ja heute quasi alles durchgeritten. Also wir waren bei Digitalisierung, äh, wir waren beim Thema Ehrenamt, wir waren beim Thema Prozesse und alles, haben wir heute festgestellt, hängt eigentlich miteinander zusammen. Ähm, Wir haben festgestellt, dass wir Prozesse haben, die wir zum Beispiel auslagern können. Wir haben darüber gesprochen gehabt, ähm, welche Prozesse wir an der Stelle dann eigentlich als erstes angehen möchten, ähm, was was Sinn macht ähm, und dass es quasi sehr individuell für jeden Verein unterschiedlich ist und dass man sich da schon intensiv beschäftigen muss. Wir haben darüber gesprochen, dass man eine Einigkeit im Verein zur Veränderung von Prozessen braucht. Also sehr, sehr viele Themen, die wir auch einzeln in den ähm, Podcast-Episoden nochmal so besprechen, äh, sind hier eigentlich sehr gut zusammengeflossen. Aber Wir haben auch ganz viele neue Aspekte, äh, glaube ich, heute auch nochmal mitbekommen. Wir haben auch über die Zukunft gesprochen, also eigentlich die volle Palette. Ähm, Matthias, wenn du jetzt nochmal so die drei Top-Learnings zusammenfassen könntest aus der heutigen Episode, was wäre das aus deiner Sicht? Na klar, sehr gerne. Also für die alle, die jetzt zugehört
2: haben, also Erstmal super, dass ihr hier zuhört, dass ihr einen Mehrwert schaffen wollt für euren Verein. Ich finde das echt, echt stark. Und wenn ich euch noch drei Dinge aus der Folge heute mitgeben darf, dann fangen wir an mit dem starken Fundament. Wer seid ihr? Wo, wofür steht ihr? Ähm, dass ihr immer wisst, warum es euren Verein gibt, weil das ist das Fundament. Das Zweite ist, dass ihr richtige Lösungen schaffen, für, schaffen müsst für euren Verein. Wir haben über Prozesse gesprochen, die digitalisiert werden sollten, die digitalisiert werden können, welche Möglichkeiten und da auch Praxiseinblicke gegeben. Und das Dritte ist, holt Hilfe und sucht auch Hilfe. Also es gibt richtige Lösungen. Ihr habt das Thema äh, von von der Marta, das Angebot. Ich habe auch eine Plattform mit deinem eigenen Sportclub, wo ihr euch Hilfe suchen könnt. Ihr könnt euch direkt an die Vereinsberater wenden, sodass ihr euch unterstützt fühlt, dass ihr euch supported fühlt, also hört weiter unbedingt auch diesen Podcast, dass ihr euch stetig abgedatet oder weiter daten könnt. Starkes Fundament, richtige Lösung finden und Hilfe holen und suchen. Das wären meine drei Diamanten, die ich dir heute mitgeben möchte, lieber Martin. Und äh, ich fand es mega, wenn ich es schon mal vorwegnehmen darf äh, für den Austausch. Ich liebe ja sowas und äh, hoffe, dass die Zuhörer auch ek- extrem viel mitnehmen konnten.
0: Also da steht, glaube ich, nichts mehr im Wege. Ich danke dir, Matthias, dass du heute bei uns warst. Ich hoffe, auch für dich war das gut investierte, ehrenamtliche Zeit hier. Deine Diamanten hast du uns ja schon dagelassen, von daher bleibt es nur noch unsere Aufgabe, das Ganze bei uns im Verein quasi auf die Bank einzuzahlen und das Ganze umzusetzen. Matthias, wenn die ZuhörerInnen bei dir nochmal auf der Matte stehen möchten, Fragen an dich haben, wie kann man dich am besten erreichen?
2: Ich bin auf LinkedIn oder den klassischen Social Media Kanälen auch zu finden. Also natürlich auch mit meinen verschiedenen Unternehmungen, wo ich unterwegs bin, also gerne bei Kampai, für die entsprechende Vereinssoftware oder dein eigener Sportclub bezüglich dann auch Vereinsberatungsthemen. Also Wer mich suchen will oder finden möchte, der der darf mich über alle Kanäle einfach finden, einfach anschreiben und wichtig ist, ich mache das, wie gesagt, ehrenamtlich auch mal, also ne,
1: schneller, wenn, wenn wirklich Not am Mann ist, einfach anrufen und dann finden wir eine Lösung. Also ihr habt es gehört, ähm, ihr bekommt bei uns im Podcast kostenlosen Content, aber wenn ihr Live-Content haben wollt und mit jemandem persönlich sprechen wollt, Matthias ist euer erster Ansprechpartner. ähm, Trotzdem hoffen wir natürlich, dass ihr nicht nur Matthias jetzt anruft und er dann nicht nur nicht mehr schlafen kann, er denkt dran, er hat auch Familie, ähm, sondern dann hört immer noch diesen Podcast, hoffentlich. Ähm, Wir glauben eigentlich, also ich glaube, da sind wir uns drei auch einig, die Folge heute war richtig gut, äh, da konnte man richtig was mitnehmen, deswegen unbedingt mit Freunden und dem Verein natürlich teilen. Und wie auch Pascal Holzschneider, wir machen den Podcast halt auch für das Ehrenamt und auch ausschließlich ehrenamtlich. Und deswegen ist es natürlich super wichtig, dass du dieses Format auch weitergibst. Deswegen die Bitte unterstützt uns, teile das gerne mit jemandem, den du magst und mit jedem, den du vielleicht auch nicht magst, aber der vielleicht Hilfe braucht. Und ähm, ja, wir haben gleich auch kein Werbebudget. Ähm, auch wir müssen an unseren Prozessen arbeiten. Und äh, das klassische Dilemma des Ehrenamts, das haben wir halt auch. Wir kennen halt alles auch von der eigenen Pike an der Stelle. Genau, und wenn du noch Wünsche, Themenvorschläge, Feedback hast für uns, dann schreib uns gerne eine E-Mail an info also alles, was Matthias quasi nicht beantwortet und äh, falls du das äh, noch nicht getan hast, abonniere gerne den Podcast und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, in der nächsten Episode, bis dahin bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.